0: Der Oscars. Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil
1: davon werden wollen. Geht's hier eigentlich auch so, Alice? Je länger dieser Krieg dauert, desto mehr falsches Zeug hörst du darüber?
0: Oh ja, und es ist wirklich eine Menge. Ich merke das oft an den Nachfragen, an Leserbriefen, an Talkshows, die ich mir immer noch ab und zu reinziehe und... Erst jüngst zum Beispiel hieß es ja, es hätte doch eigentlich einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine geben können 2022, aber der Westen hat es verhindert. Oder die Ukraine muss halt einfach die russische Sprache wieder erlauben. Beides sind irgendwie totaler Nonsens, Unsinn,
1: aber es hält sich. Ja, es hält sich ganz hartnäckig. Ich habe es auch gemerkt, ich war neulich auf einer Veranstaltung außerhalb Berlins, und da gab es einfach ganz viele Fragen zur NATO-Osterweiterung. Wir wollten eigentlich über äh, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sprechen, aber am Ende haben wir ganz viel über die NATO-Osterweiterung und ob Putin irgendwie geknickt, verärgert, gekränkt, provoziert war und ob nicht die Schuld vielleicht doch irgendwie beim Westen liegt, da haben wir ganz lange drüber diskutiert. Ich versuche es irgendwie gerade zu biegen, weiß nicht, ob es mir ganz gelungen ist, aber heute machen wir vielleicht mal einen neuen Versuch, oder?
0: Ja, das ist heute unser Thema. Wir haben jetzt lange überlegt, was wir jetzt zum zweiten Jahrestag der russischen Vollinvasion in der Ukraine machen sollen. Es gibt so viele Themen, so viel Bedarf auch zu erfahren, was in diesem Jahr 2024 auf uns, auf die Ukraine zukommt. Und dann haben wir uns doch entschieden, uns diesen unendlichen Legenden, den falschen Erinnerungen und den Falschbehauptungen zu widmen. Also man kann sagen, diese Sendung ist ein einziges großes Bullshit-Bingo. Ich bin Alice Botha. Ich war Osteuropa-Korrespondentin der ZEIT und lange in Moskau.
1: Und ich bin Michael Thumann, Osteuropa- und Russland-Korrespondent der ZEIT.
0: Michael, wir fangen direkt mit dem ersten Mythos an. Der Maidan war von den Amerikanern orchestriert. Ein Putsch, den Amerikaner sich ausgedacht hatten. Und wir hören in einen O-Ton rein der mittlerweile weltberühmt geworden ist.
1: The
2: EU.
1: Holla mit einem Bieb weggedrückt. Fuck, the EU äh, war schon starker Tobak.
0: Ja, das war Victoria Newland, eine Frau der direkten Worte. Sie war damals als dieses Gespräch, es war ein Telefongespräch, das sie mit dem amerikanischen Botschafter in Kiew führte. Das wurde abgehört und veröffentlicht und sie zeigt die EU den Stinkefinger. Janukowitsch war damals noch im Amt, der ukrainische Präsident. Und dieses Zitat wird gern als Beleg genommen dafür, dass die Amerikaner ihre Finger ganz tief drin hatten. Und meistens fällt noch eine Zahl von fünf Milliarden so teuer soll die amerikanische Unterstützung gewesen sein, um ein Maidan erfolgreich durchzukriegen. Ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht mehr hören. Dieses Zitat habe ich schon so oft seit 2014 gehört. Deshalb lass es uns nochmal durchgehen. Ja, sie hat das wirklich gesagt. Und natürlich ist den Amerikanern die Ukraine nie gleichgültig gewesen. Es gab strategische Interessen. Es gibt sie immer noch. Es gibt eine große ukrainische Diaspora in den USA, auch das spielt immer eine Rolle. Die Atomwaffen, die die Ukraine abgegeben hat nach 1991, geschah mit Hilfe der Amerikaner und auch der Russen. Es gab unter Janukowitsch übrigens auch eine sehr große militärische Zusammenarbeit auf NATO-Ebene es gab Ausbildung in Amerika, es waren auch ukrainische Truppen in Afghanistan beteiligt. Wie also sollte Amerika nicht in die Ukraine gucken? Aber, als der Maidan begann, war Barack Obama an der Macht. Er war der Präsident der Vereinigten Staaten und sein Ziel war, sich aus Europa zurückzuziehen. Obama hatte ganz andere Schwerpunkte, er konzentrierte sich auf China, er konzentrierte sich auf die arabische Welt und als die Ukrainer 2014 beispielsweise die Amerikaner um Panzer- und Raketenabwehrsysteme baten, da bekamen sie dann 300 militärische Berater, ein paar Geländewagen und ein paar Nachtsichtgeräte. Also man kann sagen, reine Symbolik. Obama wollte einen Restart mit Russland haben. Ukraine stand definitiv nicht auf seiner Agenda. Der Maidan kam den Amerikanern alles andere als zu Pass. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum die Amerikaner nicht an Minsk 2 beteiligt waren. Es war die Nachricht an die Europäer, macht ihr mal, das ist euer Ding. Und mein Eindruck ist, dass diese Fokussierung auf die Amerikaner eigentlich mehr über Russland verrät, als über ein tatsächliches Engagement Amerikas. Du hast ja wahrscheinlich auch den Plausch zwischen Tucker Carlson und Wladimir Putin ihr zu Gemüte geführt, man merkt einfach diese putinische Obsession mit Amerika. Er nimmt Europa als Akteur überhaupt nicht ernst. Amerika ist die Liga, über die sich Putin selbst aufwerten will. Und deshalb eben dieser Fokus und diese Obsession mit Amerika, das natürlich überall die Strippen zieht. Anders kann es doch nicht sein.
1: Ja, und das ist genau das, was mir hier in Moskau äh, gerade wieder diese Woche begegnet ist. Einfach in einem Gespräch mit äh, zwei Russen, wo wir auch, nachdem wir irgendwie ganz kurz über die Verhältnisse in Moskau gesprochen haben, sofort aber Amerika, Amerika, Amerika. Und was Putin da letztendlich macht mit Tucker Carlson, ist halt eben genau diese diese alte russische Obsession mit Amerika aufzunehmen. Und ähm, da passt ein weiterer Mythos, über den wir unbedingt sprechen sollten, der passt dazu, nämlich die Frage, ob die NATO-Osterweiterung Putin zum Angriff verleitet hat. Und ähm, wir wissen ja, dass damals beim Maidan die EU ein Angebot gemacht hatte. Und darüber brach halt eben auch der ganze Protest aus. Du meinst das Assoziierungsabkommen, ne? Ich meine das Assoziierungsabkommen, ein Abkommen, das wirklich breit die Verhältnisse zwischen der EU und der Ukraine definieren sollte, eine Freihandelszone errichten sollte und so weiter und so fort. Und dieses Angebot tatsächlich lag auf dem Tisch. Janukowitsch hatte es abgelehnt. Und darüber stritt man sich. Das Irre ist aber, dass dann in der Erzählung von manchen im Westen plötzlich auftauchte und das war von Russland in die Welt gesetzt worden, dass es eigentlich um die NATO ging. Die NATO, die aber mit der ganzen Sache nichts zu tun habe. Und da hören wir uns mal einen an, der in Deutschland sehr bekannt ist und ähm, damals auch mit dem Buch und jetzt auch wieder schon mit einem Buch rausgekommen ist. Das ist nämlich Klaus von Donani, ehemaliger Hamburger Bürgermeister, SPD-Urgestein, Bundesminister unter Schmidt. Und ein eingefleischter Realpolitiker. Donani.
2: In diesem Buch habe ich ja darauf hingewiesen, dass eine konkrete Gefahr eines Krieges im Bereich der Ukraine besteht, wenn der Westen weiterhin darauf besteht, die Ukraine in die NATO zu nehmen. Ich würde sagen, der Westen hat einen Fehler gemacht. Ich bin der Meinung, viele andere, insbesondere kluge amerikanische Berater, die gesagt haben, man hätte andere Wege finden müssen, um zwischen Ost und West eine Friedensstruktur, eine Sicherheitsstruktur zu schaffen, als ausgerechnet die Erweiterung der NATO. Und der, wie gesagt, William Burns, der heutige Serialistik von Präsident Biden, hat ja die NATO-Erweiterung als einen über, zu überprüfenden Autopiloten, also ein sich selbst steuerndes System betrachtet. Und ich halte diese Entwicklung, die damals Ende der 90er Jahre getroffen worden ist, Rückblickend und ich hatte schon damals für einen Fehler gehalten, weil diese Rückblickend für einen schwerwiegenden Fehler
0: ja. Michael, der O-Ton klingt recht frisch. Von wann ist er?
1: Dieser O-Ton ist anderthalb Jahre alt und Donani hat zurückgeschaut und füttert den Mythos, dass die NATO eigentlich Russland am Ende provoziert habe und die NATO-Osterweiterung, das ist das Verrückte die lag halt tatsächlich beim russischen Überfall 2014, das hatte 15 Jahre zurück oder 10 Jahre. Ja, und man muss sich einfach diesen großen Zeitsprung anschauen. Ja, 1999 wurden Tschechien, Ungarn und Polen aufgenommen, dann 2004 die baltischen Staaten. Etwas, was damals Putin hätte wirklich interessieren können, zumal er ja auch an der Macht war und was hätte dagegen tun können. Und ich lebte 99 schon in Moskau und damals hat sich tatsächlich in Russland keiner über die Osterweiterung aufgeregt. Man hat sich über den Kosovo-Krieg damals geärgert, aber die Osterweiterung war einfach gar kein Thema. Warum? Weil man halt eben damals einen Vertrag hatte mit der NATO schon längst, einen NATO-Russland-Rat gegründet. Es gab also diplomatische, ein diplomatisches Netzwerk, in dem die ganze Osterweiterung eingebettet wurde. Und Putin selbst, das war, da habe ich noch mal nachgeschaut, im Jahre 2004, da waren die Balten gerade beigetreten. Und da traf er damals Gerhard Schröder, unseren damaligen Kanzler, und den damaligen NATO-Generalsekretär de Hoop schäffer Und da hat er zwei Sachen gesagt, die damals alle auch nicken zur Kenntnis nahmen, nämlich jedes Land hat Bündnisfreiheit. Und die NATO-Osterweiterung berührt die Sicherheitsinteressen Russlands gar nicht. Also es war gar kein Thema für Putin damals.
0: Ich erinnere mich auch noch dunkel an ein Zitat, in dem sogar über einen Beitritt der Ukraine gesprochen worden ist, wie etwas, was man zur Kenntnis nehmen würde, mehr nicht.
1: Genau, selbst das hat nicht sonderliche Wellen geschlagen. Allerdings muss man sagen, der Beitritt der Ukraine stand einfach auch nie ernsthaft zur Debatte. Ja, selbst beim NATO-Gipfel in Bukarest 2008, als der Ukraine ein sehr wolkiges Beitrittsversprechen irgendwann mal in der Zukunft in Aussicht gestellt wurde, wurde eben damals auf Drängen der Deutschen und Franzosen vor allem eben kein Beitrittsverfahren eröffnet und in somit war somit war es ein leeres Versprechen und das wusste Putin auch genau. Aber er hat einfach gesucht nach Erklärung, nach Begründung, nach Legitimation für seinen Überfall auf die Ukraine, den er aus ganz anderen Gründen gemacht hatte und ähm, nicht wegen der nato aber er entdeckte das Thema halt als Propagandakeule, weil er wusste, dass Leute eben wie Klaus von Donani, SPD-Politiker, Linke, Rechte, das verbreiten und das aus einem tiefen antiamerikanischen amerikanischen Ressentiment. Und das kann er heute bis heute nutzen, um Verwirrung zu schaffen. Wenn man
0: Putin zuhört, wenn man seine Essays liest, dann merkt man eben auch, es geht hier nicht um einen NATO-Beitritt der Ukraine. Es geht darum, dass er die Ukraine als selbstständigen Staat grundlegend ablehnt. Und dementsprechend einen Krieg führt. Was ich noch so bemerkenswert finde, vielleicht zwei Dinge. Erstens, Russland überfällt ein Land und wir reden darüber, welche Fehler der Westen gemacht hat. Es ist eine rhetorische Dauerschleife von Menschen wie Herrn von Donani. Und zweitens, wenn das Ziel die Verhinderung der Ausbreitung der NATO war, dann ist Putin in dieser Hinsicht grandios gescheitert, denn Schweden und Finnland werden in absehbarer Zeit Mitglieder werden. Und auch andere Staaten werden sich schön umgucken, ob es nicht eine gute Idee sein könnte, unter den sicherheitspolitischen Schirm der NATO zu schlüpfen. So, eine andere Begründung, warum man diesen Krieg führt, ist, die Ukraine muss denazifiziert werden. Es klingt erstmal so absurd. Ich meine, wie oft hast du das Wort Denazifizierung gehört in den letzten Monaten, Michael, in Moskau?
1: Ja, sobald Putin den Mund aufmacht, ist es sowieso ständig zu hören. Aber das plappern hier natürlich auch alle nach. Und dann fängt man halt eben an zu diskutieren, äh, wo sind denn eigentlich die Nazis? Und dann kriegt man einfach nur den Putin-Sprech wieder. Ja, sie muss denazifiziert werden. Es ist sogar die offizielle
0: Position einer der Verhandlungspunkte gewesen. Demilitarisierung der Ukraine und Denazifizierung. Und das ist so unbeachtlich, weil Wolodymyr Zelensky jüdisch ist. Zeitweise gab es noch zeitgleich einen jüdischen Premier. Und ich erinnere mich, als ich in Kiew war, dass die Synagogen dort weitaus weniger Schutz hatten als in Berlin beispielsweise, wo du diese Poller davor hast und man große Angst hat, dass irgendwie Autos reinfahren könnten. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt mit Nazis in der Ukraine. Die gibt es, so wie in jedem europäischen Land. Und ich glaube, Deutschland ist da gerade ganz weit vorn. Und deshalb gehen ja in diesen Wochen zigtausende wieder und wieder auf die Straße, um zu zeigen, dass man damit nicht einverstanden ist. Aber diese Behauptung von in der Ukraine würden Nazis regieren, Nazis die Politik machen, das ist reine russische Propaganda. Und ich würde gerne einmal zurückgehen auf 2014. Ich war ja bei dem Maidan dabei, jetzt, vom zweiten Tag an. Und das waren Proteste, die begannen friedlich. Da waren Familien, da waren junge Leute, Studenten und Studentinnen, keine Scheibe ging zu Bruch und es war wirklich eine sehr besondere Stimmung. Also du konntest im Prinzip deinen Rucksack irgendwo stehen lassen und wusstest, der ist da auch noch, wenn du wiederkommst. Und erst als Viktor Janukowitsch, der damalige Präsident der Ukraine, anfing mit einer wirklich rohen Gewalt gegen die Proteste anzugehen, radikalisierten sich diese auch. Das Gewalt spielte auf beiden Rollen eine fürchterliche Rolle. Ich erinnere mich noch daran, wie sich dieser Maidan auch langsam leerte, Also es wurden dann diese Zelte errichtet. Und es waren schon ja, die Überzeugungstäter, die geblieben sind. Die Familien mit ihren Kindern, die zogen eher von dannen, was zumindest den Alltag anging.
1: Wie ihr so oft bei solchen Demonstrationen, ja, je länger die sich ziehen, desto mehr am Ende. Ist nicht nur in der Ukraine so, sondern halt eben auch in vielen anderen Ländern zu beobachten. Ich habe das auch im arabischen Frühling erlebt. Am Ende bleiben dann die Radikalen und die, die, die aushalten. Das ist dann manchmal nicht ganz schön mit anzusehen.
0: Und die, die eben auch bereit sind, ihr Leben dran zu geben. Und es war eine furchtbare Gewalt auf beiden Seiten. Es wurden auch Polizisten getötet, aber eben auch Demonstranten. Und irgendwann, so ich schätze, das war so um die Jahreswende herum, 2013, 2014, wurde der rechte Sektor sehr sichtbar. Der rechten Sektor haben glaube ich auch alle von schon gehört und das ist ja so ein bisschen ja, die Organisation, auf die sich Putin ganz besonders gestürzt hat. Und nach dem Maidan war damals dieses Gewerkschaftshaus da und es hatte so Stockwerke und in den einen Stockwerk war die Timoschenko-Fraktion, in dem anderen Klitschko, in noch ein war ein Krankenhaus und ganz oben war der rechte Sektor. Und ich bin dann da hingestiefelt und habe an diese Tür geklopft und es machte dann eben... Einer auch vom rechten Sektor, der sich natürlich nicht mehr mit Vollnamen ein bei mir vorstellte. Und ich fragte den äh, eben Fragen. Wie steht ihr zur EU? Was sind eure Ziele? Was sind die Maßnahmen, die ihr ergreift? Und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Es war eben keineswegs antirussisch, wie es oft dargestellt wird. Die russisch-ukrainischsprachige Fraktion war etwa Hälfte, Hälfte vertreten im rechten Sektor. Man war absolut illiberal gegen die eu gegen alles, was mit LGBTQI zu tun hatte, homophob. Aber Russland war gar nicht das große Thema und ich fand es so ein bisschen absurd, dass sich in bestimmten Punkten ja die putinsche Ideologie und die des rechten Sektors sogar trafen. Und der rechte Sektor spielte aber eben auf dem Maidan eine Rolle, weil sie diese ganzen konzentrierten Aktionen mit einigen anderen Organisationen unternahm. Und dadurch wuchs natürlich die Sichtbarkeit, obwohl es nur sehr wenige waren. Und das russische Staatsfernsehen hat sich natürlich mit Genuss darauf gestürzt. So, und es gab ja diese drei Figuren damals, das war Klitschko, Janitsuk und Alev Tjanibok. Tjanibok ist der Chef einer rechtsradikalen Partei gewesen. Er spielte eine Rolle, nur bei den nächsten Wahlen ist seine Partei absolut in der Bedeutungslosigkeit versunken. Die rechten Parteien spielen in der Ukraine heute keine Rolle bei den Wahlen. Und die Frage ist natürlich, wie ein Zustand wie dieser Krieg das womöglich ändert. Denn wir wissen alle, dass extremistische Kräfte dann eher zum Zuge kommen als die gemäßigten Liberalen.
1: Ja, und während das alles damals passierte, 2014, lief ja in Russland ein ganz anderer Film ab und nämlich ein, wie würde ich sagen, rechtsextremistisch nationalimperiales Projekt, nämlich der Anschluss der Krim. Die Besetzung zunächst und dann halt äh, nach einem Referendum die Annexion der Krim. Und äh, das ist jetzt genau vor... Zehn Jahren passiert. Deshalb wollen wir noch mal kurz auf einen weiteren Mythos schauen, nämlich war die Krim eigentlich schon immer russisch, was man in Deutschland gern so hört. Und das ist halt total falsch, weil ja, sie war mal russisch für eine gewisse Zeit, aber schon immer gar nicht. Und wenn überhaupt, war die Krim, würde ich sagen, schon immer türkisch-osmanisch, weil das Osmanische Reich brachte nämlich die Krim schon Mitte des 15. Jahrhunderts 1475 unter seine Kontrolle. Und ähm, es gab dann ein krim als Vasallenstaat des Osmanischen Reiches. Und das war ein Zustand, der dauerte rund 300 Jahre an. Und erst 1783 hat dann die russische Zarin Katharina die Große den Anschluss an das Russische Reich vollzogen nach der Eroberung der Krim. Und ein Zustand, der dauerte nur gut 170 Jahre an. Und nachdem Stalin erst die Krim-Tataren, die Urbevölkerung deportiert hatte und die Ukraine dann halt ein Teil einer autonome Republik gewesen ist, dann hat man ihr die Autonomie entzogen. Am, am Ende wurde sie 1954 der Ukraine übergeben im Rahmen der Sowjetunion, was damals sozusagen eher eine Art von Formalie war, aber natürlich beim Zerfall der Sowjetunion dann sehr bedeutsam, weil die Krim eben dann bei der Ukraine blieb, bei der sie dann halt eben schon über knapp 40 Jahre gewesen war. Es hatte aber, glaube ich, auch gute Gründe dafür gegeben.
0: Also die Versorgung mit Wasser, Strom, das alles lief ja übers ukrainische Festland, oder?
1: Völlig richtig, dass die Ukraine war halt eben tatsächlich mit der Krim infrastrukturmäßig komplett verbunden und übrigens auch, wie mir auffiel, das war als ich das erste Mal in die Sowjetunion fuhr, 1985, bin ich damals von Moskau mit einem Bus auf die Krim gefahren und ich hatte den Eindruck, wirklich, dass ich in ein komplett anderes Land mit nicht nur einer völlig anderen Umgebung und anderen Pflanzen und anderem Klima fuhr, sondern einfach auch kulturell, historisch vollkommen anders. Und die Menschen, mit denen ich sprach, fühlten sich auch nicht als Russen. Und ich merkte dann eben irgendwann, da waren halt eben sehr viele Krimtataren, äh, da waren Leute die auch, die fühlten sich ausdrücklich als Ukrainer. Sie waren einfach Sowjetbürger und sie waren keine Russen. So, und das, was 2014 passierte, das war eben. Entsprechend auch keine Wiedervereinigung, sondern das war eine Annexion von nicht-russischem Territorium. Und das Ganze übermalt, überpinselt durch ein hastiges Referendum in allerkürzester Zeit, das kräftig manipuliert war. Und das außerdem war es auch ein Verstoß gegen sämtliche Verträge, die Sowjetunion zuvor und äh, Russland unterschrieben hatte, nämlich die Unversehrtheit der Grenzen und des Territoriums, in diesem Fall der Ukraine. Das war der Sowjetunion immer wahnsinnig wichtig gewesen, aber Putin war es eben plötzlich völlig egal.
0: Und während ich hier noch immer eifrig diskutierte, warum sich hier keineswegs der freie Wille der Krim-Bewohner zeigt, dass man heim nach Russland wolle, gab Wladimir Putin in einer Sendung freimütig zu, dass das alles eine große militärische, klandestine Operation war, die man schon vor dem Ende des Maidans vorbereitet hatte und dann eben entsprechend Fakten geschaffen hat. Und die große Tragödie bleibt dabei die der krim die wir uns bestimmt noch einmal in einer gesonderten Sendung anschauen werden. So, der nächste Mythos. Ja, aber Russland musste in der Ukraine tätig werden, weil im Donbass, im ukrainischen Donbass, ein Genozid verübt wurde. Wir hören da mal in einen O-Ton von Wladimir Putin persönlich rein. Ja, hier sagt Putin noch einmal persönlich, dass nach der Bewertung der russischen Seite das, was im Donbass passiert, ein Genozid ist das überrascht jetzt erstmal nicht, dass er das sagt, denn dieses Argument hat 2008 Sergei Lavrov, der Außenminister, schon gemacht, als es um Georgien ging. Es gab einen fünf Tage währenden Krieg zwischen Georgien und Russland und eine der Rechtfertigungen der russischen Seite für das Vorrücken der russischen Panzer tief bis fast zur georgischen Hauptstadt hinein war, die Georgier verüben ein Genozid an den Südosseten. Stimmt er halt nicht und stimmt auch dieses Mal nicht. Und ich erinnere mich noch, als ich 2014 ankam, Michael, in Donetsk. Eine wirklich schöne Stadt. Viel Industrie, schlechte Luft, aber viele Rosen. Ich mochte es sehr. Und die sogenannten Separatisten, also im Prinzip russische Geheimdienstler, waren gerade dabei, die Macht zu übernehmen. Und die einzige Gewalt, die ich gesehen habe, war die gegen westliche Journalisten, die permanent willkürlich entführt worden sind. Du wusstest nie, wann du als ein Agent oder als irgendein CIA-Spion einfach mal hops genommen wirst, wenn du Englisch sprichst, und gegen pro-ukrainische Stimmen. Ich war auf einer Demonstration, das muss so April 2014 gewesen sein. Der Krieg tobte da schon benachbarten Kramatorsk, in die Wiege geleitet von russischen Geheimdienstlern. Und in Donetsk kippte auch gerade was. Und es gab eine kleine Demonstration von Pro-Ukrainern, und sie brachten ihre ukrainischen Fahnen mit. Es waren nicht viele Leute, es brauchte damals schon ziemlich viel Mut, um auf die Straße zu gehen. Es war wirklich eine sehr friedliche, fast schöne Stimmung. Und ich stand da in der Nähe und auf einmal wurden wir eingekreist von einem Mob, mit Flaschen beworfen, mit Eiern und immer weiter zur Seite gedrängt. Und irgendwann fanden wir uns mit dem Rücken zu einer russisch-orthodoxen Kirche wieder. Ja, und ich hatte gedacht, jetzt macht der Pope bestimmt das Gitter auf dieser Pforten, die die Kirche sozusagen umzäunten, aber sagte, nun nein, wir haben damit nichts zu tun, ließ die Dinger zu und wir mussten zusehen, wie wir da rauskamen. Kurze Zeit später gab es keine pro-ukrainischen Stimmen mehr in Donetsk, weil man für eine pro-ukrainische Stimmerhebung in Folterknästen landen konnte, gefoltert wurde. Und die Macht übernahm zusammen mit russischen Geheimdienstlern lauter gescheiterte Existenzen aus dem Donbass, um dir ein Beispiel zu geben, Sascha Saharchenko, sagt dir vielleicht auch noch was, der ist mittlerweile getötet worden, mhm. den hatte einer meiner Kontakte abgespeichert in seinem Handy unter Sascha Hühner, denn er hatte sich ihm verdingt, als jemand der mit Hühnern gehandelt hatte und auf einmal schlug seine große Stunde und er wurde sozusagen zum ja, Anführer der selbsternannten Donetsker Volksrepublik. Und in dieser gesamten Zeit übrigens habe ich auf Russisch gesprochen und alle haben mit mir Russisch geredet. Wer also jetzt mit der Behauptung ankommt, ja, das Russische, das wurde verboten, der erzählt einfach Quatsch.
1: Ja, Totaler Unfug. Ich kann nicht Ukrainisch sprechen. Ja, bin froh, wenn ich es einigermaßen verstehe oder die Hälfte. Ja, aber natürlich sprechen alle Russisch mit dir, wenn du fragst bzw. oder wenn du loslegst, je nachdem. Aber es ist noch eine Sache interessant, die hier in Moskau in den Wochen vor dem neuerlichen Überfall Russlands auf die Ukraine 2022, als der Genozidvorwurf von der Propaganda halt richtig hochgeblasen wurde. Man merkte einfach, sie suchten nach einem Anlass. Und damals veröffentlichte die, unter anderem die Novaya Gazeta und einige russische Journalisten, die damals noch in Moskau lebten und eben wirklich unabhängig waren, Statistiken darüber, was denn und wie viele Menschen denn eigentlich in den vergangenen Jahren im Donbass gestorben waren. Und sie kamen halt eben, und das waren die offiziellen Zahlen sowohl der UN, die sich dann auch mit denen deckten, die die Russen selber zuvor bestätigt hatten, da war halt eben eine Handvoll, nicht weniger als zwei Dutzend, im Jahre 2020, 2021, also lächerlich wenig. Und die meisten Menschen, die im Donbass ums Leben gekommen waren, das waren halt eben in, den, in der Phase des wirklich heißen Krieges 2014-15. Das heißt also, auch hier baute man sich wieder ein Argument zusammen, und zwar am Ende nichts anderes als ein Lügengebilde.
0: Und tatsächlich beschoss die ukrainische Armee als Antwort auf das russische Vorgehen irgendwann Wohngebiete im Donbass, in Donetsk, diese Vorwürfe sind zutreffend, es wurden eben Gradraketen ähnliches mehr benutzt, also unpräzise Waffen, die einfach gefährlich sind in Wohngebieten und was man tun nichts tun sollte. Der Vorwurf ist absolut zutreffend, aber ich denke trotzdem, dass der Hinweis erlaubt sein muss, dass das eine Reaktion auf den russischen Tarnkappenkrieg war, den Russland damals begonnen hat. Und weil du die russische Sprache ansprichst, wir werden dazu auch noch bestimmt eine Sendung machen. Garantiert. Da verändert sich auch etwas. Ich habe noch nie so oft jetzt in den letzten zwei Jahren die Situation gehabt, dass Ukrainerinnen und Ukrainern lieber mit mir Englisch reden als Russisch. 2014 spielte es überhaupt keine
1: Rolle im Donbass. Ja, jetzt schwenken wir vielleicht nochmal gerade auf Deutschland, weil wir natürlich auch von diesem Krieg hart betroffen waren und das bei uns vieles durcheinander gebracht hat, zum Beispiel unsere Gasversorgung. Und da gibt es halt eben auch in Deutschland eine Erzählung, die von bestimmten interessierten Kreisen verbreitet wird, nämlich die Frage, hat die EU Sanktionen gegen den Import von russischem Gas verhängt? Oder hat es die Bundesregierung gemacht? Also, und da, glaube ich, wird einfach wahnsinnig viel durcheinandergebracht. Und wie gesagt, von Leuten, die die Absicht haben, die Illusion zu nähren, dass erstens wir es waren, die auf russisches Gas verzichtet hätten. Und da wäre vielleicht heute noch mal was zu drehen, wenn sich die Regierung ändert. Hören wir dazu eine Vertreterin der neuen Partei, Bündnis Lara Wagenknecht, Sevim Dadelen, eine Außenpolitik-Expertin, die Folgendes gesagt hat. Und das andere ist beispielsweise, dass wir den Wirtschaftskrieg, die dummen Energiesanktionen gegen Russland ablehnen. Wir halten es für falsch, nach wie vor russisches Gas oder auch russisches Öl über Belgien oder auch Indien äh, zu beziehen, aber deutlich teurer, sondern sind dafür, dass diese Sanktionen aufhören, die uns vor allen Dingen bisher geschadet haben und dass wir wieder direkt Energie aus Russland beziehen zu einem günstigen Preis, weil unser Wohlstand natürlich, unsere Industrie, die gerade die energieintensiven Betriebe davon abhängig sind, dass wir günstige Energie bekommen. Ja, Frau Dardelen, ich verstehe, Sie sorgen sich um die deutsche Industrie und rühren dabei alles durcheinander, bis sich keiner mehr durchfindet. Also was passiert hier eigentlich? Es gibt Ölsanktionen der EU, ja, aber es gibt keine Gassanktionen. Und indem sie hier beides miteinander verbindet, verwirrt sie absichtlich die Fakten mit einem Ziel, nämlich Propaganda für die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach Deutschland zu machen. Und nähert damit eine Sehnsucht im rechts- und linksradikalen Milieu oder vielleicht auch sogar darüber hinaus. Und tut so, als läge es an uns, diese Gaslieferungen wieder aufzunehmen. Aber was ist eigentlich passiert? Im Jahre 2021 schon. Russland, so haben wir ja immer wieder von unseren Politikern gehört, übrigens gerne auch von der SPD und von der CDU. Russland habe ja immer zuverlässig geliefert. So, und das stimmt schon mal nicht im Rückblick auf die Erfahrung der Ukraine und der baltischen Staaten. Aber ab 2021, da traf plötzlich diese Unzuverlässigkeit auch uns. Damals ließ nämlich Putin ganz gezielt Unsere Gasspeicher leerlaufen, die Gazprom gehörten, weil sie damals 2015 leider an Russland verkauft worden waren. 2015, Michael. 2015. Ich kann mir nur an den Kopf fassen. Ist es nicht irre? Wirklich. Ein Jahr nach dem Überfall ja, auf die Ukraine, da haben wir dann erstmal unsere größten Gasspeicher in Niedersachsen an Gazprom verkauft. So. Und die ließ Gazprom ganz gezielt leerlaufen. Und kurz vor dem neuerlichen Überfall Russlands dann, und als der Olaf Scholz damals einfach nach Moskau fuhr und versuchte irgendwie noch zu verhindern, was kaum zu verhindern war, da waren einfach unsere Gaspeicher weitgehend leer gelaufen, mitten im Winter. Und das war ein abgezirkelter Plan und das war Teil 1 dieses Planes und Teil 2 folgte dann nach dem Überfall, nach dem neuerlichen auf die Ukraine, im Streit mit Europa. Die Europäer ließen Sanktionen und dann dachte Putin, okay, jetzt zeige ich es euch mal. Und zwar vor allem den Deutschen. Und dann begann im Sommer ein Streit darüber, ob die Nord Stream Pipeline gewartet werden müsse. Dann war so ein Kompressor in der Wartung und kam nicht wieder und kriegte keine Zulassung. Also langer Hickhack, der dann halt eben auch wiederum die russischen Lieferungen nach Deutschland schon einschränkte. Und im August 22 hat Putin dann eiskalt, willkürlich, einseitig von sich aus die Gaslieferung nach Deutschland eingestellt. Es sind seine Sanktionen gegen uns. Und ähm, das hat natürlich Folgen. Ähm, die Bundesregierung hat sich damals in einem Kraftakt, und ich muss sagen, auch im Rückblick recht erstaunlich und, und sehr entschlossen, die Gasversorgung umgestellt. Heute kriegen wir unser Gas, die Importe größtenteils aus Norwegen und künftig mehr aus den USA. Das LNG, das Flüssiggas, wird eine große Bedeutung haben. Und sehr unwahrscheinlich ist es, dass es in absehbarer Zukunft noch mal zu Gaslieferung aus Russland nach Deutschland kommt. Und wenn wir vielleicht wieder mal irgendwann dabei sein könnten, dann glaube ich, sind wir so weit, dass wir viel, viel weniger Gas brauchen werden. Also insoweit, Zielt diese Propaganda der Rückkehr oder der Wiederaufnahme russischer Gasversorgung in Deutschland voll ins Leere?
0: Darf ich an dieser Stelle noch den kleinen Bruder dieser Sanktion ranhängen? Nämlich die Sanktion von 2014 gegen landwirtschaftliche Produkte.
1: Oh, die bayerische Molkereiwirtschaft, ich erinnere mich, genau.
0: Die Arme, die nur wegen unserer Sanktion so leidet, oder die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern. Das bedauere ich auch sehr, nur sind es nicht unsere Sanktionen. Die Europäische Union hat als Antwort auf die Annexion der Krim ziemlich weiche und ziemlich gezielte Sanktionen gegen bestimmte Dual-Use-Güter, gegen bestimmte Personen erlassen. Und Putin hat darauf geantwortet mit Sanktionen gegen fast alle Agrarprodukte, die bis dahin aus Europa nach Russland importiert worden sind. Nur bleibt es hier einfach oft andersrum hängen. Wir hätten Sanktionen verhängt, also wir, die Europäer, landwirtschaftliche Sanktionen. Und deshalb leiden hier in Deutschland die Landwirte. Da müssen sie sich schon bei Wladimir Putin bedanken und nicht seinerzeit bei Angela Merkel.
1: bei vorher.
0: So, nächster Mythos. Der Putin, der wollte gar keinen Krieg.
1: Nee, 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 der will ja nie Krieg.
0: Deshalb hören wir uns jetzt mal Frau Wagenknecht an. Das war eine Sendung bei Anne Will, ein Sonntag. Und am Donnerstag begann der Einmarsch. Ich meine, Russland, das ist ja relativ deutlich, haben faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren. Natürlich nicht. Wir können froh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird. Nämlich ein durchgeknallter russischer Nationalist, der sich daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Wenn das so wäre, dann wäre es tatsächlich so. Dann wäre wahrscheinlich Diplomatie hoffnungslos verloren. Ja, ganze vier Tage später war die Diplomatie hoffnungslos verloren. Das stört aber Frau Wagenknecht nicht daran, bis heute der Meinung zu sein, dass sie irgendwie doch richtig lag und man Wladimir Putin irgendwie entgegenkommen muss. Und dieser totale offene Angriff auf die Ukraine, ja, dass den viele nicht haben kommen sehen, das kann ich absolut verstehen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass russische Panzer auf Kiew zurollen. Dass Wladimir Putin aber kein falsch verstandener, friedensliebender, um das Wohl seines Volkes besorgter Präsident ist, das hätte man durchaus ahnen können, wenn man den zivilgesellschaftlichen Organisationen in Russland, den Menschenrechtlern zugehört hätte oder einfach mal beobachtet hätte, was Putin getan hat. Und jetzt mal ganz schnell aufgelistet. Anfang 90er Jahre, Transnistrien. Russische Soldaten sind bis heute in Transnistrien, Moldau ist und bleibt destabilisiert. Es folgte Tschetschenienkrieg, der zweite 1999, der Wladimir Putin gewissermaßen an die Macht brachte und der mit einer fürchterlichen und kalten Grausamkeit geführt worden ist. Es folgte Beslan, eine Geiselbefreiung, bei der man auf die Geisel aber nichts gab, mit der Folge, dass über 300 Menschen damals getötet worden sind, davon 186 Kinder. Es folgte Georgien 2008, wo man sagen kann, dass Saakashvili, der georgische Präsident, nicht ganz unschuldig daran ist, dass es eine angespannte Situation zwischen Russland und Georgien gab. Es rechtfertigt aber nicht, dass russische Panzer fast vor der Hauptstadt standen. Und wir könnten so weitermachen. Süd-Ossetien, die Gebiete, die ihm zu Georgien gehört haben, sind bis heute voll mit russischen Soldaten. Ukraine 2014, ja, Panzer, die angeblich vom Himmel gefallen sind, all das war da und parallel dazu räumte Putin mit Oppositionspolitikern auf, mit reinen Medien, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, deshalb muss man schon sagen, dass es einigermaßen heuchlerisch ist, wenn man überrascht ist, dass Wladimir Putin zu so etwas in der Lage gewesen ist.
1: Ja, und Sarah Wagenknecht, die das äh, wenige Tage vor dem Überfall gesagt hat und sich so epochal irrte, ist ja auch eine, die mit einer anderen Erzählung herumgeht, die von vielen anderen auch verbreitet wird, nämlich Verhandlungen, Verhandlungen, die hätten doch klappen können und man hätte sich einfach nur, man müsse sich einfach nur mit den Russen an einen Tisch setzen und die Sprache der Diplomatie sprechen und schon läuft das und dieser Mythos der Kreist um ein ganz bestimmtes Ereignis um zwei Monate. Das war nämlich der März und der April 2022, als es tatsächlich intensive Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gab. Und als sich damals Putin, der sich verrechnet hatte, von Kiew zurückziehen musste. Die Frage also, hätten die Verhandlungen damals klappen können? Und war es womöglich der Westen, der das Ganze zum Scheitern brachte. Das war das Treffen in
0: Istanbul, oder?
1: Das war das Treffen in Istanbul, genau. Und da haben wir eine Einlassung von Gerhard Schröder und äh, die wollen wir uns jetzt mal anhören. Der Altkanzler und Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Gerhard Schröder, hat die Vermutung geäußert, dass die USA kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine einen schnellen Friedensschluss verhindert hätten. Bei Verhandlungen im März 2022 in Istanbul hätten die Ukrainer keinen Frieden vereinbart, weil sie nicht durften, sagte der Sozialdemokrat der Berliner Zeitung. Die mussten bei allem, was sie beredet haben, erst bei den Amerikanern nachfragen. Worauf er diese Einschätzung konkret stützt, blieb offen. Ja, also schon wieder die Amerikaner. Gut, dass Schröder sowas sagt, ist jetzt nicht komplett überraschend, aber es waren halt eben wahnsinnig viele, die sich angeschlossen haben. Gregor Gysi von der Linken und der ehemalige Bundeswehrgeneral Kujat und Roger Köppel aus der Schweiz, der rechtspopulistische Inhaber der Weltwoche und so weiter. So, dann wollen wir uns mal ganz genau anschauen, wie es denn eigentlich zu dieser Legende gekommen ist. Da müssen wir auf einen zu sprechen kommen, der uns da vielleicht nicht als erster einfällt. Das ist nämlich der israelische, der ehemalige israelische Außenminister Naftali Bennett. Der reiste tatsächlich in diesen Monaten März, April zwischen Moskau und Kiew hin und her, sprach sowohl mit Putin wie auch mit Zelensky und gab dann etwas später einem israelischen Journalisten ein ewig langes Interview. Und der Journalist versuchte aus ihm halt eben herauszukommen, wer denn nun der Bösewicht war, der den greifbaren Friedensschluss verhindert habe. Und fragte ihn dann sehr suggestiv, ob die westlichen Staaten den Waffenstillstand blockiert hätten. Und darauf antwortete Bennett dann grundsätzlich ja, aber, und dann sagte er, dass es eigentlich die Aufdeckung und die Entdeckung der Gräuel russischer Truppen in Butcher, diesem nördlichen Vorort von Kiew waren, die die Verhandlungen wirklich zum Scheitern brachten. So, Aber er hatte halt eben dieses grundsätzlich Ja, der Westen könnte damit was zu tun haben, gesagt. Und daraufhin wurde er dann als Kronzeuge benannt, der sagt, es war doch irgendwie der Westen. Und das, das passte einfach so wunderbar in die Erzählung. So, da die Verhandlungen aber in Istanbul stattfinden, muss man einfach sagen, dass Kronzeuge Bennett ein Riesenproblem hat. Er war nämlich gar nicht in Istanbul. Ich habe ihn da jedenfalls nicht gesehen und ich war da, stand da am Bosporus vor dem Erdogan-Palast, den das ist ein Stadtpalast gewissermaßen, so, ein, so ein, roter, ein rotes Backsteingebäude, so ein altes Innen, ganz minimalistisch modern und äh, außen so eine 19. Jahrhundert-Anmutung so und es, es, es war halt schon ein bisschen Frühling in Istanbul und wir standen da in Regenkleidung, weil es immer wieder Schauer gab und schwitzten dann total durch als die Sonne rauskam, weil sie schon warm war. Und wir warteten halt immer, dass Leute rauskamen und äh, uns was erzählten. Und ich war ja früher in der Türkei schon Korrespondent. Ich hatte also zu einigen, die da im Gebäude waren, ganz guten Kontakt. Und die erzählten mir dann halt, die Türken, und die waren ja die Gastgeber und Vermittler, die erzählten mir, dass die Verhandlungen halt eben nicht, wie von Schröder behauptet und von anderen, dass die irgendwie eigentlich unterschriftsreif waren, sondern dass sie wahnsinnig zäh gewesen seien. Ja, sie erzählten mir, dass die Ukraine einen umfassenden Friedensplan vorgelegt hätten und die Russen versuchten, den dann halt eben zu zerpflücken. Und es habe in ein paar Bereichen Annäherungen gegeben. Also zum Beispiel war, soll Russland damals bereit gewesen sein, so auf die Denazifizierung, über die wir eben schon gesprochen haben, und die komplette Demilitarisierung zu verzichten. Und die Ukraine wäre bereit gewesen, auf einen NATO-Beitritt und Anträge in die NATO einzutreten. Zu verzichten, was übrigens zu keiner Zeit im Raum stand, muss man nochmal hier betonen. So, aber die wirklich wichtigen Dinge, die waren einfach total umstritten. Der Rückzug von ukrainischem Territorium, wozu die Russen nicht bereit waren. Der Streit, wem soll das besetzte, von den Russen besetzte Mariupol gehören. Der Korridor zur Krim, die Stadt Cherson. Die Russen wollten da keinen Meter abgeben. So, nur von Kiew haben sie sich zurückgezogen. Und warum das Ganze? Warum saßen sie da in Istanbul? Man muss eigentlich sagen, sie wollten nicht wirklich darüber verhandeln, dass sie sich zurückziehen. Und die Türken sagten mir übrigens auch, die haben sich geärgert über die ziemlich niedrigrangige Besetzung der russischen Delegation.
0: Ich wollte gerade sagen, Michael, klar, es ist ein Putin-Regime und Putin kann nicht alles handhaben, aber es war ja niemand aus der Kreml-Administration da sondern wirklich ja nicht einmal zweitrangige Vertreter, sondern eher dritt- und viertrangige.
1: Ja, dieser Wladimir Medinsky, ne? also er war Kulturminister gewesen, heute ist er Schulbuchschreiber. Es ist also keiner, der einfach wirklich mit diplomatischen, strategisch-militärstrategischen Fragen umgegangen war.
0: Oder Leonid Slutsky war, glaube ich, auch da, der im Westen durch einen Sexmissbrauchsskandal berühmt geworden ist, aber in der russischen Politik im Prinzip bedeutungslos ist.
1: Genau, ein Vertreter der rechtsradikalen Pro-Kreml-Partei, der auch der rechtsradikale Wladimir Jerinowski angehörte und äh, Slutski jemand, der eben auch entsprechend keine Kreml-Prokura hatte, das Recht dort wirklich was Greifbares zu verhandeln. Und das war auch ein Grund für Wladimir Zelensky vorzuschlagen, ich möchte mich mit Putin treffen. Ich möchte mit Putin direkt über diese wesentlichen Streitfragen, nachdem er im Vorfeld die anderen Dinge schon mal geklärt waren. Ich möchte mich mit ihm treffen, um die strittigen Fragen beizulegen. Und das wollte Putin nicht. Er hat immer wieder abgelehnt, es sich mit Zelensky zu treffen. Und dann kam halt Butscher und für Zelensky ist nach der Enthüllung dieser furchtbaren Gräuel es immer schwerer geworden, innenpolitisch Zugeständnisse zu machen. Und man muss ehrlich sagen, der Westen hatte in diesen ganzen Ereignissen einfach wenig Mitsprache, sondern das waren schon die Dinge, die zwischen Russland und der Ukraine schiefgegangen sind. Aber es ist natürlich eine wahnsinnig tolle Erzählung für anti-amerikanische Reflexe zu sagen, eigentlich waren ja die Amis schuld und vielleicht noch Boris Johnson, der englische Premierminister damals. Und deshalb gehen Linke wie Rechte damit hausieren.
0: Und es war Butscha, aber auch Mariupol. Wir vergessen das immer wieder. Diese Stadt war um Zinge. Das ist keine Kleinstadt. Fast eine halbe Million Menschen. Und Zelensky hatte immer gesagt, wenn diese Industriewerke, Azovstal, ja, diese Stahlwerke, in denen sich die Kämpfer von Azov und andere verschanzt hatten, auch Zivilisten, wenn die eingenommen werden, dann ist es vorbei mit den Gesprächen. Das wird irgendwie hier immer ein Stück weit vergessen. Mariupol ist in großen Teilen dem Erdboden gleichgemacht worden und wie viele Menschen dort getötet worden sind durch den russischen Beschuss, das werden wir möglicherweise vollumfänglich nie erfahren, aber es waren sehr, 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 sehr viele. So, Michael, das war ziemlich lang, aber es gibt einfach auch so viel Bullshit, Bingo zu spielen. Wir machen mal an dieser Stelle einfach ein Ende. Und vielleicht gibt es eine Fortsetzung irgendwann.
1: Hast du nicht gesehen? In diesen Wochen rennt ganz Moskau ins Kino. Ich war gerade in einem völlig überfüllten Saal auf dem Neuen Abad im Zentrum, im Oktoberkino. Und habe mir der Master und Margarita angeschaut. Das ist ein Film nach der Vorlage dieses legendären Romans von Michael Bulgakow, den ja nun auch viele in Deutschland kennen und der ist schon 21 gedreht worden und lag seither im Schnitt. Und ist jetzt erst rausgekommen, Ende Januar, und es gab zwischendurch viel Chaos um die Finanzierung und um den Schnitt und deshalb hat es so lange gedauert. Aber durch diesen Zeitsprung wirkt der Film einfach so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. Nämlich genau vor dem Überfall auf die Ukraine 22, als in Russland eben noch diverse unabhängige Journalisten lebten, als Nawalny noch nicht im Gefängnis war, der russische Oppositionelle, also als in Russland einfach noch viel mehr möglich war als heute. Und herausgekommen ist nämlich eine, eine völlig irre Geschichte über Repression und Verfolgung und Schauprozesse, Sprechverbote und insgesamt, und nicht, weil es so schrecklich ist, sondern weil der Film einfach gut gemacht ist. Also ich fand den total toll, diesen Film. Es geht natürlich wie im bulgarkoch roman um die Stalinzeit und alle, die da reingehen und wieder rausgehen, sehen diesen Film natürlich jetzt so ein bisschen auf der Folie der heutigen repressiven Verhältnisse in der Putin-Diktatur. Und deshalb rennen auch so viele hin, weil sich alle die Augen reiben und denken, wie lange kann das noch gehen, dass der jetzt noch im Kino läuft und dass er vielleicht bald abgesetzt wird. Und es gibt auch Grund äh, zu dieser Befürchtung, weil es gibt einfach die Kriegsfans, die sogenannten Z-Blogger und es gibt radikale Schriftsteller und Nationalisten, und die hetzen gegen diesen Film und vor allem gegen seinen äh, Regisseur Michael Lokshin und fordern sogar strafrechtliche Ermittlungen. Lokshin ist natürlich mittlerweile im Ausland, wie Russen das so tun, wenn sie sich hier in Russland nicht mehr so ganz wohlfühlen. Und äh, die Macht äh, schweigt sich aus und weiß noch nicht so richtig, wie man damit umgeht, weil das Kulturministerium halt diesen Film ordentlich mitgefördert hat. Also sehr komplex, sehr durcheinander. Die Propaganda weiß noch nicht so recht, wie sie das alles erklären soll. Und das insgesamt ist halt eben großes Kino, was ich mir hier ganz gerne ansehe.
0: Sie wird schon Ihre Antwort drauf finden. Das war's für diese Woche von uns im Ostcast. Schön, dass Sie so lange bei uns geblieben sind und zugehört haben. Wenn Sie Anregungen haben, Themenwünsche, Kritik, Lob, schreiben Sie uns gern an ostcast.zeit.de und wir bedanken uns noch ganz herzlich bei Felix Böhme von Pool Artist und bei den Pool Artists, die diese Folge
1: möglich gemacht haben. Danke auch von mir. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit online. Produziert von Pool Artists. Thank you.